0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist ein Lebenswanderer. In der dritten Folge kannst du gleich ein weiteres spannendes Interview hören. Das Interview mit der Yoga-Expertin Katharina Bock. Yoga ist schon seit über 20 Jahren ihr Lebens- und Lernweg. Nach dem Lehramtsstudium hat sie eine vierjährige Yogalehrerausbildung absolviert, und leite seit 2006 mit viel Freude und Leidenschaft im eigenen Studio Meisha in Jena in Deutschland Ayurveda Kurse. Tauche mit mir in die Welt des Yoga ein. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Kati. Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Gespräch. Wir kennen uns ja von der Ausbildung psychologischer Berater, äh, die wir gemeinsam an der Rosenberg Akademie absolviert haben oder noch am Abschließen sind. Wir haben uns ziemlich genau vor einem Jahr kennengelernt und können heute sagen, dass wir so richtig schön befreundet sind und ich finde das ganz schön. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, ja wir sind äh, nicht nur Ayurveda-Kollegen, <lacht> wir ähm, haben inzwischen auch Kooperationsprojekte in der Planung. Da freue ich mich äh, ganz besonders darauf. Bin also gespannt, was sich da entwickelt. Und ja, und du betreibst in Jena ein Yoga-Studio. Mit Yoga bin ich 2019 in Verbindung gekommen. Ähm, und ich war erstaunt, welche Vielfalt all diese Yoga-Übungen ähm, einem so, so bieten. Und ich dachte, zu Beginn so ja das sind so Atemübungen auf der Yogamatte aber da steckt ja weit mehr dahinter und über das möchte ich gerne heute in diesem Interview mit dir sprechen liebe Kati kannst du dich kurz vorstellen
1: ja also ich bin Kati oder Katharina Bock und äh, ja, bin wirklich also leidenschaftlich <lacht> seit vielen Jahren seit über 20 Jahren jetzt Yogalehrerin und bin auch mit dem Ayurveda Wirklich eng verbandelt in meinem Tun über das Studio in Jena, aber auch die Akademie, also ich unterrichte, auch yogalehrer Ausbildungen, verschiedene Gruppen, verschiedene Ausbildungen und ähm, ja, mein, also so der Background war ein Studium, äh, so Sport- und Sozialkunde, Lehramt mit pädagogischer Psychologie auch im Fokus, aber ich bin nie in die Schule, das war schnell klar, <lacht> da ich Yoga entdeckte und das äh, habe ich gedacht, ja, dann machen wir mal lieber das. <lacht>
0: Und was, äh, ich möchte da gerade einhängen, was würdest du denn denn wieder studieren, wenn du noch einmal von vorne beginnen könntest?
1: war ganz lustig, ich war eigentlich, glaube ich, schon ganz nah an Yoga dran. Ich wollte eigentlich Sportwissenschaften äh, und Psychologie, damals noch auf Magister kombinieren und das ging dann irgendwie aber nur im Nebenfach und war irgendwie umständlich und dann dachte ich, gut, dann wird es eben dieses Lehramtsstudium, weil ich bin breit aufgestellt, aber nicht mit dem Ziel, in die Schule zu gehen. Mhm immer schon mit Menschen und Bewegung zu sein, und ähm, aber auch sinnhaftig und äh,
0: ja, das mhm. war alles mhm. da Ja, super. Wie bist du denn auf Yoga gekommen?
1: Wirklich ganz zufällig, also das war ähm, so der Klassiker, aber damals also war Yoga bei Weitem nicht so verbreitet wie jetzt. Mich hat wirklich eine Freundin einfach mal gesagt, ey komm, geh da mal mit, das ist total klasse. Und Ich bin mitgegangen und dachte so, wow, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick, weil das war genau, was ich äh, gesucht habe, ohne das zu wissen. Und dachte so, ja genau, hier ist alles drin. Also man bewegt sich, man spürt sich, man ist mit den Menschen und es hat aber auch noch so eine Leere und Tiefe äh, dahinter, mhm. was mir manchmal beim Sport äh, mhm. Hat mhm.
0: Jetzt gibt es ja im Yoga ganz viele verschiedene Arten und äh, kannst du uns da ein bisschen ähm, mehr dazu sagen und, und welche Arten du jetzt in deinem Studio anbietest?
1: Ja, also Yoga, das ist wirklich super spannend, die Bandbreite ist enorm und manchmal so enorm, dass man fast das Gefühl hat oder haben könnte, dass es sich so gegen, also gegensätzlich irgendwie, diese verschiedenen Wege sich gegensätzlich äh, mhm. gegenüberstehen. Und das ist letztlich, wirkt es vielleicht manchmal so, aber das Ziel ist im Grunde immer das Gleiche. Mhm. Und Yoga hier im, in unserer modernen westlichen Welt holt eben wirklich sehr beim Körper ab. Mhm. Also alles, was wir hier äh, praktizieren, ist eben schon auf jeden Fall so ein harter Yoga, das mit mhm. Bewegung zu tun hat. Und ähm, ja, und das nochmal, äh, auch nochmal aufgedröselt, äh, gibt eben sehr fließende Varianten, sehr kraftvoll, dynamische oder eher sanfte Formen. Auch Yin yoga ist so ein ganz ruhiger meditativer Stil, der eher auf dem TCM-System beruht. Also ja, die Bandbreite mhm. ist in Also
0: kraftvoll, <lacht> da habe ich ja kennengelernt, dass das ja wirklich Muskelkater geben kann, gell?
1: Ja, ja, ja. ja.
2: <lacht> es
0: ist richtig Sport, oder? Also viele, viele Menschen, gerade auch aus meinem Umfeld, die haben bei Yoga immer ein ganz anderes ähm, Verständnis, was da dahinter steckt.
1: Ja, das stimmt.
0: Welche Arten von Yoga magst du denn am liebsten für dich, ganz persönlich?
1: Also tatsächlich, ich habe auch sehr viele verschiedene, so auf meinem Weg äh, verschiedene Stile und Traditionen kennenlernen dürfen. Und äh, jetzt die letzten Jahre äh, wirklich ganz wie in der Yogatherapie äh, mich ausgebildet und bin da auch, bin ich auch unterwegs. Und da
2: mhm.
1: aus, das äh, überzeugt mich sehr, auch aus meiner eigenen Erfahrung, tatsächlich wirklich kraftvolle Standhaltungen zu praktizieren, um sich wirklich immer wieder zu verwurzeln, zu erden, mhm. wie wir das so gerne im Yoga sagen, mhm. und äh, einfach zur Ruhe zu kommen, so als Ausgleich zu zur Kopfarbeit, also dieses kraftvolle über den Körper holt tatsächlich die meisten Menschen eben hier wirklich gut ab, um mhm. ins Spüren zu kommen und damit auch in den Moment. Und dann klingt das so sehr ruhig aus. Also es hat beide Aspekte. Es wird kraftvoll mhm. gestartet und mhm. äh, klingt dann sanft aus. Und sehr viel auch über Pranayama. Also das schätze ich auch unheimlich mit der Möglichkeit, aufs Nervensystem einzuwirken über den Atem. Das finde ich ein ganz großes Geschenk, was die Yoga-Praxis uns quasi als Toolbox mhm. anbietet, als Schatztruhe.
0: Mhm. Für ja, ich wollte gerade auf Pranayama ein bisschen eingehen. Machst du denn in, in der Praxis oder so in, einem, in einer Unterrichtssequenz jeweils eine Kombination von, von Körperübungen und Pranayama-Übungen oder trennt man das?
1: Ja, also der Atem ist ja eigentlich auch also ganz zentral in Asana-Praxis. Also auch da geht es ja darum, dass der Atem wirklich immer weich fließt und gerade auch in diesen kraftvollen Haltungen, dass man eben immer wieder, das ist so auch die, äh, das Praktizieren für die große Matte, die das mhm. Leben ist sozusagen, mhm. dass mhm. man wirklich in, in herausfordernden Situationen so gelassen und entspannt wie möglich bleibt. Das kann man immer wunderbar auf der Matte üben. Zentral mhm. ist der Atem. Also mhm. auch durch die ganze Asana-Praxis und eben mhm. wenn, äh, wenn wirklich, wenn man gut im Körper, im Spüren des Körpers angekommen ist, das ist die Vorbereitung dafür, dass man wirklich über Pranayama-Techniken direkte Energiearbeit dann auch am Ende dann eher der Praxis nochmal mhm. wunderbar machen kann. Mhm. Und das geht auch immer tiefer, umso länger man das praktiziert. Mhm. Das ist wirklich, finde ich, find das sehr mhm. beeindruckend.
0: Ist denn Pranayama auch sehr nahe an der Meditation?
1: Also ja, also jedes Pranayama äh, lässt dich lässt direkt in den Zustand der Meditation hineingleiten.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ist ja.
1: Pranayama auch eine Atemmeditation, könnte mhm. man, glaube ich, auch gut so sagen.
0: Ja, genau. Also ich kenne es von dort, ja. Mhm. Ähm, wenn, wenn man im Internet so, so ein bisschen googelt oder speziell auch auf YouTube äh, und nach Yoga sucht, dann, dann ist das immer so ein Frauenthema. Und ich merke das ja auch, ähm, wenn ich mit Menschen über Yoga rede, dann, dann, dann spreche ich da meistens mit, mit Frauen da äh, viel, viel eher, also die, die haben viel eher diesen, diesen Zugang zu Yoga und, und die Männer, die schauen mich dann eher komisch an. Äh, was hast du den Eindruck, wieso interessieren sich so wenig Männer dafür?
1: Es ist tatsächlich verrückt, weil wir Frauen dürfen ja quasi äh, aus der indischen Tradition heraus erst seit irgendwie so reichlich 100 Jahren Yoga praktizieren. Vorher war es die totale Männerdomäne. -Dom
0: Komisch.
1: Ist verrückt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Mich beschäftigt das auch seit vielen Jahren. Also im Studio bei uns praktizieren sehr viele Männer. Mhm. Ähm, aber natürlich immer noch mehr Frauen und mhm. die Männer gehen auch gerne auch gerne zu männlichen Lehrern. Tatsächlich, männliche Lehrer gibt es auch viel, auch gerade in den Ausbildungen. Das ist auch irgendwie ein ganz spannendes Phänomen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ähm, ob das immer noch, vielleicht bin ich da auch zu dolle drin <lacht> im Thema, ob man immer noch das so äh, assoziiert mit irgendwie äh, ein Stück weit unmännlich zu sein äh, ja, keine
0: Ahnung. <lacht> ja, ja, also ich, ich kann dir das bestätigen, oder? Ich komme ja eigentlich aus der, aus der harten BWL-Welt, aus der Beraterwelt und ich wurde jetzt schon von ehemaligen Kollegen wurde ich angefragt, bist du jetzt irgendwie auf der Esoterik-Schiene und, äh, und machst du jetzt OM äh, irgendwie auf der Matte und und da muss ich einerseits ja weiß ein bisschen schmunzeln und andererseits äh, macht es mich auch ein bisschen komisch weil irgendwie, es hat ja sowas von nicht mit dem zu tun oder irgendwie ja. es ist so sowas von 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 kraftvoll und gibt einem so viel und äh, vielleicht ist es unsere Aufgabe kati dass wir dass wir da die Männer noch etwas mehr an Bord holen, jetzt ja, mit mir. Das,
1: das wäre toll. Wir hatten hier auch in Jena schon mal die Handballmannschaft immer regelmäßig da. So gut. Das war dann ein reiner Männerkurs. So
0: gut, so gut. Ja, ja.
1: Und auch, ja, tatsächlich, also es gibt wirklich auch Stunden, da sind mehr Männer als Frauen. Also gerade ja. auch, wenn die Männer das unterrichten. Ja,
0: also jetzt ja. Ja, ich glaube, ich baue einen Yogakurs auf, äh, einen virtuellen und buche dich dann als Dozentin. Yoga für Männer.
1: Genau, es ist jetzt super Lust darauf, mir macht es immer Spaß. Also es ist auch so reine Männergruppen zu unterrichten, ist witzig, weil äh, also es ist irgendwie nochmal wirklich eine ganz andere Energie. Ich finde, Männer können da gegenseitig auch äh, sehr gut über sich selber äh, schmunzeln in bestimmten Haltungen oder bei Ansagen.
0: Genial, genial. Könnten wir denn beispielsweise, so in einem Inserat, könnten wir da auch schreiben, dass man mit Yoga Muskeln aufbauen kann?
1: Ja, tatsächlich. Und also auch richtig, also es ist mehr so ein nebenbei aus der Yoga-Tradition heraus, mhm. aber ich finde, also vor allem Kraft, also ähnlich wie, also die Arbeit ist wirklich ja immer mit dem eigenen Körpergewicht mhm. und man kann so viel äh, also Yoga bietet da so viel auch mhm. an, äh, wirklich an Muskelaufbau und auch mhm. das, was energetisch so passiert über dieses Kraftschöpfen und in die Kraft kommen, mhm. das passiert, glaube ich, wirklich auch über dieses eben mhm. Kraftvolle, über letztlich auch die Muskulatur. Auf mhm. ja.
0: mhm. Das heißt, letztendlich kann ich mit Yoga auch abnehmen?
1: Ja, ich glaube, da kommt es auch so um die Ecke sogar, weil ich glaube, dass viele auch am besten abnehmen, wenn sie entspannt sind.
2: Mhm.
1: Mhm. <lacht> über all diese äh, Hormone und alles, was da so unterwegs ist, gerade auch bei uns Frauen eher das Abnehmen verhindert, als irgendwie fördert.
2: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. 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 Also
1: tatsächlich äh, und eben natürlich über dieses bewusste Spüren, ähm, das kriege ich auch immer wieder so als Rückmeldung, das freut mich auch immer ganz sehr, dass wirklich Yoga bringt einen einfach ins Gleichgewicht, das wissen wir auch super vom Ayurveda, ja. Also aus dem Gleichgewicht heraus wir automatisch zu den Dingen greifen die Dinge tun, die uns gut tun und ja. das ist glaube ich der Schlüssel, wo ich so gesagt, das kommt um die Ecke daher mhm. weil dann äh, bin ich auch äh, erfüllt und spüre mich und dann brauche ich vielleicht auch weniger äh, Schokolade, Chips und Sonstiges, um irgendwelche Mangel auszugleichen
0: Superschön Schokolade Superschön. und
1: Chips spricht finde ich hin und wieder <lacht>
0: Ja, zwischendurch darf das auch sein, oder? Ja. Sogar für uns Ayurvedis. Hä? Ja. ja, aber jetzt haben wir in diesem äh, Interview doch schon zwei, zwei Dinge ähm, mitgenommen. Wir bauen einen Kurs für Männer ähm, und, und wir bauen einen, einen Kurs äh, zum Abnehmen mit, mit Yoga. Das ist doch absolut genial. Ja. Ich, ich, möchte, ich möchte jetzt noch ein bisschen äh, über, über unsere gemeinsame Disziplin, über Ayurveda sprechen. Ayurveda, die Wissenschaft übers Leben. Äh, wir, haben, wir haben uns über Ayurveda kennengelernt. Was bedeutet für dich Ayurveda?
1: Ayurveda ist für mich so groß. Also ich glaube, ich kann das gar nicht von meinem Leben trennen. Das ist irgendwie so komplett so durchdrungen und davon beeinflusst, egal ob so ganz profan äh, morgens die zungeschaben Öl ziehen, oder einfach auch, äh, wenn ich Menschen treffe, dass ich so, also ohne dass ich das irgendwie ähm, dass ich da wirklich mit dem Kopf in der Analyse gehe, aber ich kriege ein Gefühl für, ah, okay, was, was ist vielleicht so, da, was sind da so für Doshas und was. Äh, braucht dieser Mensch oder was ist dem einfach auch wichtig? Also es ist Wahnsinn, dieses Wissen, was Ayurveda da bietet. Mhm. Ähm, ja, in mhm. äh, infiltriert, glaube ich. Mhm.
0: Ja, absolut. also Mir ging es ja genau gleich. also Mit diesen, mit diesen Routinen, die Ayurveda ja sehr gerne äh, auch, auch äh, weitergibt, nämlich das Zungenschaben am Morgen, das Glas Wasser trinken, das Öl ziehen. Da muss ich sagen, dass ich mich selbst da manchmal noch etwas schwer tue, das alles regelmäßig zu tun. Hast du das für dich so institutionalisieren können, dass du es das wirklich täglich machst?
1: Das mache ich tatsächlich täglich, ja. Meine Tagesrhythmen und so versuche ich es. Also es ist halt manchmal mit dem Abends unterrichten, aber mhm. kann man auch gut umbauen. Dann holt mhm. man sich so diese Kaffee-Energie am Morgen, mhm. indem man da ein bisschen. Mhm gemütlich das tut, was andere dann am Abend tun, um sich auszugleichen. Mhm. Also ich, ja, ja, tatsächlich, aber ich glaube auch, ich finde das so schön, ich bin niemand, der so, also ich glaube, es sind die wenigsten, aber ich kenne so Leute, die so hauruckmäßig auch ihr Leben immer mhm. komplett umstellen, mhm. das, das kann ich gar nicht. Mhm. Bei mhm. mir muss das immer, es braucht wirklich Raum, dass das irgendwie wachsen darf und dann kommt das nächste Seminar oder ich mhm. lese nochmal und dann kommt das nächste, was ich in den Alltag integriere. Aber ich bin da auch, glaube ich, sehr äh, entspannt und schaue immer, was für mich auch dran ist. Also ich habe mhm. da viel Gelassenheit gewonnen. Früher mhm. wollte ich das immer so alles dann ganz mhm. voll sofort umsetzen. Und äh, mittlerweile, mhm. ähm, ja, mir geht es auch gut. Ich habe jetzt keine, äh, Gott sei Dank, keine schweren äh, Erkrankungen oder so, wo ich sehr diszipliniert mhm. das wirklich äh, mhm. tun sollte. Also ich sehe das sehr genussvoll, freudvoll und auch immer wieder neu zu gucken, was ist gerade dran mhm. in meinem Leben und mhm. was dann auch wieder vielleicht mhm. nicht mehr und dann wird es was anderes. Also ich gehe da mhm. sehr spielerisch damit um.
0: Ja, ja. Ich, ja. ich finde es total schön und ich denke, man muss es für sich auch ausprobieren. Ich ja. Seit ich wirklich regelmäßig den Tag mit heißem Wasser beispielsweise beginne, das ist unglaublich, das ist wie eine innere Dusche oder es ist für uns selbstverständlich, dass wir morgens duschen, damit wir so richtig frisch und, und, und bereit sind für den Tag. Aber das innere Duschen, das, das kennen wir nicht. Wir starten mit einem heißen Kaffee. Und äh, seit ich jetzt diese, diese, dieses Ritual, das wirklich das warme Wasser ähm, zu mir zu nehmen und dann auch wirklich den ganzen Tag warmes Wasser trinke, dann geht es mir viel besser. Ich bin viel, viel vitaler. Ich, äh, mein Körper entgiftet sich laufend. Es ist ja schon unglaublich. In Ayurveda sind es so ganz kleine. Rezepte, ganz kleine Tipps, wo man vielleicht denkt, auch in einem Beratungsgespräch, was, das ist jetzt der Tipp, das ja. ist jetzt die Empfehlung und es ist so wirkungsvoll, gell? erlebst du das auch in deinen Beratungen?
1: Immer. Ich denke manchmal, äh, kann ich das jetzt sagen, weil das wirkt so simpel, ja. Nahrungspausen einzuhalten, ist für mich auch so ein, das ist ja auch aus Ayurveda-Sicht, eine direkt lebensverlängernde Maßnahme oder die lebensverlängernde Maßnahme, um, um das Agni, das Verdauungsfeuer zu stärken. Und es wirkt manchmal so simpel, dass ich mich schon fast schwer tue, das so zu empfehlen in der Beratung, weil ich denke so, oh, <lacht> äh, ja, und, und es hat genau diese riesigen Wirkungen. Also das mhm. ist auch, was ich so schätze an, mhm. an Ayurveda. Ja.
0: Mhm. ja, und das ist ja das Verrückte, oder? In der heutigen Zeit äh, hat man immer das Gefühl, wenn man zu einer Beratung geht, da müsste jetzt irgendwie ein Medikament daherkommen, das hilft, oder irgendwie eine ganz komplizierte Übung, die hilft. Mhm. Und dabei wäre es eigentlich, oder ist es eigentlich so einfach?
2: Ja, ja. Also
0: das das habe ich auch bei Ayurveda, habe ich das so, so kennen und schätzen gelernt und ich finde das gewaltig. Oder? Mhm. Wenn du jetzt deine Disziplin Yoga nimmst und, und das Ayurveda, über das wir jetzt gesprochen haben, wie verbindet sich jetzt äh, Yoga und Ayurveda?
1: Ja. Ganz lustig, also für mich, ich komme ja wirklich so aus dem Yoga daher, äh, habe ich so gedacht, wie kann man das eine ohne das andere praktizieren? Das war einfach so... <lacht> Äh, Yoga ist, ist wirklich für mich so die, also das, was Yoga Praxis anbietet, ist so die sind die psychomentalen Techniken des Ayurveda, also so sehe ich das immer gut zusammengehen. Und das, was Ayurveda uns empfiehlt, ähm, wird letztlich durch diesen Übungsweg der Yoga Praxis unglaublich unterstützt mhm. im Bewusstwerden, im Spüren, mhm. was braucht's und braucht's was Warmes, braucht es was Kaltes. Mhm. Also, so ganz simple Sachen auch ähm, mm -hmm. sind unglaublich getragen
2: mm -hmm.
1: durch die mm -hmm. Yoga-Praxis. Mm -hmm. Und ich glaube auch, jeder oder jede, äh, jeder Mensch, der sich mit Yoga auseinandersetzt, also sowas bei mir auch kommt ja auch am Ayurveda-Kreislerweis äh, vorbei. <lacht>
2: spannend,
0: ja, ja. Jetzt hast du diesen Februar war es, glaube ich, hast du einen Online-Kurs auf die Beine gestellt zu Ayurveda. Ähm, kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich hatte äh, mit diesem ganzen äh, Lockdown und so weiter, habe ich so gedacht, oh ja, es braucht Inspiration und irgendwie gute Gedankenausrichtung auf Positives. Das war eigentlich so meine Initialzündung zu dem Kurs. Und ich unterrichte Ayurveda ja auch viel in den yoga mhm. habe auch einzelne Vorträge schon gemacht. Und da ah. gibt es mhm. eine ganze Reihe zum glücklichen Leben und habe das dann wirklich von Einführung über Rhythmen, über Ernährung und eben da, wo es wieder vor allem auch äh, sich mit dem Yoga trifft, über die ja. mentale Ausrichtung, über guten Umgang mit Gedanken und Emotionen ja äh, wirklich so einmal durch. Und auch guten Umgang mit sich selbst. ja und auch gelingende Beziehungen. Das ist auch etwas ja. aus Ayurveda-Sicht. Äh, für mich auch, also deswegen wollte ich das auch unbedingt in diese Seminarreihe mit reingeben, weil ich finde, dass wenn man versteht, was einen so ausmacht von der Konstitution her, kann mhm. man sehr viel liebevoller auf sich schauen vielleicht. <lacht> also mir ist es jedenfalls sehr viel klar geworden und ich dachte so, aha, deswegen ist das so und deswegen ist das auch bei anderen anders und es ist total gut so. so. Und so schön. auch bei allen Menschen um uns ringsherum. Also ich finde, das bringt einen so nochmal, so einen nochmal liebevolleren Blick auf die mhm. Menschen.
2: Mhm.
0: Genau. Mhm.
1: Also habe ich alles da reingegeben, weil ich dachte so, jetzt ist es an der Zeit.
0: Wow, schön, <lacht> schön. Und der Kurs ist jetzt abgeschlossen?
1: Mhm. Mhm. Der ist abgeschlossen, aber ich habe noch die, also ist die Live-Kurs äh, Live ist abgeschlossen, aber ja. ich habe auch als Videoaufzeichnung ist es noch nachzuschauen.
0: Schön, schön. Ja. Jetzt möchte ich ein bisschen über die besondere Situation aktuell sprechen. Wie gehst du bezogen auf eure Studioangebote? Ihr dürft ja in Deutschland auch die Studios nicht offen halten im Moment, gell?
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich komplett jetzt seit Anfang November, seit der zweiten, zweiten Lockdown, auf online verlagert. Mhm. Und... Ähm also anfangs war es erst echt so, wow, <lacht> Hilfe, mhm. was machen wir? Also es war schon, gab es ja auch noch nie irgendwie für uns alle. Mhm. Und wir haben uns dann, aber ich bin unglaublich dankbar für das Online, weil wir haben uns da wirklich gut mhm. reingearbeitet. Auch technisch haben viele, die dadurch, die wir dadurch weiter mit Yoga erreichen können. Viele Schüler, auch Schülerinnen, mhm. die das gut nutzen können. Vielleicht nicht die mit den zwei kleinen Kindern und dem Homeoffice, mhm. aber äh, viele erreichen wir damit gut und äh, ja, ich glaube, das trägt auch viele gut durch. Mhm. Das ist für uns schön, weil wir weiter wirksam sein können und äh, klar in einem anderen in einer anderen Form oder auch natürlich auch mit Einbrüchen, keine Frage, aber mhm. wir haben auch keine Hilfen beantragt, weil wir wollten wirklich die ganze Energie reinstecken, weiter da mhm. zu sein. Schön. So, was wir uns von Anfang an auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Schön, schön. Und konntet ihr jetzt auch äh, eure Kundinnen und Kunden wirklich aufs Online ziehen? Also die, die sind jetzt auch wirklich dabei, die vorher physisch in den Kursen waren.
1: Ja, also da teilt sich so ein bisschen, das ist total verrückt, wir haben äh, Leute, die jetzt eben einfach wirklich jeden Tag mit uns üben können. Mhm. <lacht> da ja. ist die Yogadosis enorm angestiegen. Und es gibt auch natürlich ein paar Leute, die sagen, oh, online, ich kriege das zu Hause nicht hin, wir haben eine Dreiraumwohnung, ich habe da nicht die Ruhe oder, oder. Also das ist schon bandbreitig. Also ich mhm. glaube, für manche ist es ein Riesengewinn mhm. und für andere ist es irgendwie, also es ist ganz spannend, bei manchen, wenn sie es dann einmal geübt haben online, sind sie begeistert, was darüber einfach auch passiert. Mhm. Mhm. Und äh, das kommt dann auch und dann geht es, also vielleicht, braucht auch da glaube ich den Raum unten herantasten wenn man sowas mhm. halt vorher noch gar nicht
2: mhm. genutzt mhm.
1: hat ja aber mhm. ja also wir sind wirklich so glücklich über dieses Online und haben auch ganz viele äh, Leute oder oh, das heißt ganz viele aber schon ein paar Leute wiederbekommen die weggezogen okay. sind und Stimmt. das haben, die gesagt haben, wow, ich kann jetzt wieder mit euch äh, üben. Und das ist das ist irgendwie toll.
0: Das ist genial, das ja. wunderbar, ja. 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 Vielleicht gibt es ja jetzt auch Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, die sagen, ach, ich möchte dieses Yoga mal ausprobieren. Ähm, ich werde sicherlich deine Webseite äh, in den Show Notes dann verlinken, aber vielleicht kannst du da noch äh, auf irgendwie ein spezielles Video hinweisen. Ähm, dass man sich anschauen könnte. Genau,
1: gerne. Also wir haben jetzt, äh, um quasi so die, äh, die Online-Probestunde, weil wir arbeiten sonst viel, jeder, der uns kennenlernen äh, mag, der kann erstmal für eine Probestunde vorbeikommen. Das haben wir jetzt online auch ermöglicht. Cool. Genau, da gibt es Probevideos äh, auf der äh, Webseite unter online, gut zu finden. Und aber auch, also einfach kurzen Mail oder kurzen Anruf. Wir können dann einfach auch den Zoom-Link geben für die Live-Probestunde, wenn das ähm, ja, bin das sicher. Cool. Sehr gerne. Cool.
0: Ja, wir freuen uns. Sehr schön. Sehr schön. Ja, und dann kommen wir etwas näher zu deinem Studio und zum Namen deines Studios. Du nennst es Maisha. was steckt hinter Maischa? Maisha? Maisha, Entschuldigung
1: sagst das sehr schön, finde ich. <lacht> genau, also Maisha aus, äh, kommt aus Kesuaheli, lustigerweise, und äh, mhm. heißt äh, Leben. Und ich fand das einfach ganz wunderbar, äh, weil das war es, ähm, ist es für mich, also das war es damals, also 2006 habe ich das Studio Uh, direkt, ich bin aus dem Hochschulstudium in die Selbstständigkeit, habe dafür sehr viel komische Kommentare geerntet. <lacht> und wollte, also für mich, das, uh, ja, das war so ganz uh, intuitiv von Herz, Bauch und Kopf vereint irgendwie, Maisha, und ich dachte so, das ist mir begegnet, weil eine Freundin dann einen Sprachkurs gemacht hat. Und ich dachte, oh, dieses Wort, das... Uh, also Leben, und das klingt so schön und das trägt es, und keiner hat eine Assoziation dazu. Ich wollte auch nicht dann, dass man so sich äh, nur auf einen Yoga-Begriff oder so stürzt. Äh, ja, und Leben, das ist für mich auch Yoga und Ayurveda, dass es wirklich so mitten im Leben stattfinden kann. Und ja, deswegen fand ich das sehr passend. Ja, <lacht> es, ist,
0: es ist so spannend, wenn ich dir ja da jetzt zuhöre, wenn du über Maisha redest, weil als ich damals im 2019 äh, diese diese Veränderung bei mir äh, begonnen habe, da, da war bei mir der Begriff Ananda für Glück äh, im Zentrum, weil ich wollte einfach wieder glücklich sein. Ich, ich hatte das Gefühl, ich hätte alles im Leben äh, und doch fehlte da was. Und ich habe das dann gemacht, indem ich sehr viel gelaufen bin in der Natur und und heute habe ich das Label Lebenswanderer. Und ich musste schon schmunzeln, als ich da gelesen habe, was Maysha heißt, oder? Und, und
2: <lacht> letztendlich,
0: ja, wir lieben das Leben und wir lieben eigentlich die Möglichkeiten, die wir haben, gerade auch mit Ayurveda, ähm, uns wirklich ähm, gesund zu halten oder auch gesund zu machen, alleine mit dem Lifestyle. Und das ist schon, das ist ähm, das ist Wunderbar. Mhm. Ja. Wie geht deine Reise mit Yoga und Ayurveda jetzt weiter?
1: Ja, also also erstmal unsere Zusammenarbeit freue ich mich wie verrückt mhm. drauf. Da wird glaube ich <lacht> kann man also, gespannt sein. Was da ich freue ich mich ja. <lacht> Echt schön. Ja, das finde ich auch ganz ganz schön auch in der Zusammenarbeit und. Mhm. Ich würde mal gucken, also ich habe ganz viele Ideen jetzt auch, wenn wir wieder öffnen dürfen, äh, vielleicht auch Richtung so Workshops, also unabhängig von den normalen äh, Yoga-Stunden äh, habe ich wirklich ganz viele gute Ideen oder schon recht konkrete Ideen, wirklich um, um Workshops oder auch einzelne Tage, Wochenenden zu gestalten, die wirklich auch einfach wieder Kraft geben und wieder Lebensfreude. Also ich glaube, mhm. das wird es dann auch brauchen, wenn wir mhm. aus diesem Modus jetzt hier irgendwie rausgehen, dann werden nochmal andere Themen hochploppen, also dass ich da so positiv trage.
2: Mhm. Mhm.
1: Und äh, auch über die Yoga-Lehrer-Ausbildungen ist super. Also im Oktober startet nochmal eine neue Gruppe der 200-Stunden-Ausbildung. Und super. im Juli starte ich in die vertiefende Ausbildung und äh, ja, das ist wunderbar. Die Gruppen sind auch äh, freudigst bereit, sozusagen. Es gibt noch ein paar wenige freie Plätze, aber es äh, sind schon wunderbare Gruppen, auch wieder von Menschen. Ich habe da so eine Freude, oh. in dieser Tiefe mit den Menschen zu arbeiten. Und das wird oh. das auch sein, was, glaube ich, alles so vereint oder über allem drüber steht, was da jetzt mhm. kommt.
0: Und, und
1: ich freue mich sehr drauf.
0: Schön. Da wünsche ja. ich dir ganz, ganz viel Freude, ganz, ganz viel Erfolg damit.
1: Dankeschön. Jetzt hätte
0: ich zum Schluss noch eine Frage, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle. Und die Frage ist zu meinem Label Lebenswanderer. Was bedeutet es für dich, eine Lebenswanderin zu sein?
1: Ich finde den Begriff auch so schön, weil... Für mich ist das Leben wirklich auch eine Wanderung, ob man die jetzt zu Fuß oder auf dem Rad macht. Also wir sind ganz viel immer so auch am Rad wandern. Und ich finde, so, so ist das Leben, weil man, man kommt wo an und dann fährt man weiter und kommt woanders hin mit wieder anderen Menschen. Und alles ist anders und alles hat eine Schönheit. Und so verstehe ich auch das Leben. Und äh, es gibt Konstanten und es gibt immer wieder so dieses Weiterwandern und die Veränderung und überall ist mhm. das Leben drin oder das ist das Leben. Also ich finde das mhm. ganz, ganz schön, auch sehr passend. Und äh, ja, das ist für mich lebens lebenswunderbar. Lebens <lacht>
0: schön, schön. Vielen Dank, Kati. Und zu guter Letzt, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, eigentlich sehr gut per E-Mail und Telefon. Mhm. Gut greifbar.
0: Mhm. Gut, dann werde ich das schön verlinken. <lacht> Super. Dann sind wir am Schluss von unserem Gespräch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Hat riesen Spaß gemacht, Ayurveda und Yoga ein bisschen zusammenzubringen und vor allem Yoga ein bisschen besser kennenzulernen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Kathi.
1: danke auch, Dani. Vielen Dank für die Einladung, fürs Interview. <lacht>
0: Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit der Yoga-Expertin Katharina Bock. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest für dich etwas mitnehmen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, dein Lebenswandel.